Arte Conexión. Muy buenas noches, les doy la más cordial de las bienvenidas a su programa Arte Conexión. Soy Gibran Román Canto y como todas las semanas nos escuchan a través de las señales de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También llegamos a otras partes del mundo y del país gracias al portal oficial de Radio Universidad. Esta noche tendremos la visita del titular de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, el doctor Irving Berlín Villafaña, con quien platicaremos sobre una nueva edición de La Noche Blanca, iniciativa que reúne al público en torno al trabajo de artistas locales, nacionales e internacionales que emplean múltiples lenguajes para comunicarse con nosotros. Así es como el arte estará a tope el próximo sábado 18 y bueno, también vamos a platicar sobre la víspera que se celebrará este viernes 17, la antesala a la noche blanca. En nuestras secciones semanales recordaremos la memoria y el legado del pintor zacatecano Rafael Coronel, quien hace unos días falleciera a la edad de 87 años y quien fuera uno de los referentes de la plástica nacional durante la segunda mitad del siglo pasado. Continuando con las cápsulas especiales del 25 aniversario del Museo Fernando García Ponce, ahora abordaremos a la Fundación Cultural Macay AC, institución clave para la creación de este espacio y de acciones que han beneficiado a la niñez de la entidad. Hoy conocerás cuáles son los museos más visitados en todo el mundo en un listado dedicado por el Día Internacional de los Museos. Y finalmente, nuestra amiga y colaboradora del Sevilla y la Ruptura, Laura Espejo, nos platicará sobre la revista mexicana de literatura. No le cambien, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Han transcurrido 10 ediciones desde que nuestra ciudad ha empleado la noche para nutrirse de arte. De arte de decenas de creadores locales, nacionales e internacionales. Y así es como hemos llegado a la onceava edición de la Noche Blanca Actividad que en esta ocasión se desarrollará el próximo sábado 18 de mayo a partir de las 20 horas, pero que, bueno, ahora contará con una nueva acompañante. Y ella es la víspera del viernes, que se efectuará un día antes, o sea, el 17. Pero para conocer más sobre estas actividades, vamos a darle la bienvenida al titular de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mérida. Él es el doctor Irving Berlín Villafaña. Bienvenido. Muy buenas noches. Está en Arte Conexión. Buenas noches. Muchísimas gracias, Gibran, por invitarnos. Aquí estamos para servirte. Y bueno, después de 10 ediciones... Eh, pues de ir experimentando, de ir implementando nuevos eh, nuevos tópicos, nuevos retos se van presentando. ¿Cómo ha transmutado esta noche blanca? ¿Qué se ha mejorado, a final de cuentas? Bueno, estamos eh, intentando hacer una programación más equilibrada, que, que dé pie para que diferentes tipos de público co coexistan, con convivan en el mismo espacio, para que los eventos grandes sean capaces de concentrar gente y luego facilitar que otros emprendimientos creativos que no tienen ese público, como por ejemplo el tema de las galerías, el arte plástica, las artes plásticas en Meda son muy potentes, sin embargo todavía el público es muy especializado. 
A diferencia de la música donde uno va y canta o en la danza donde uno o baila o ve bailar, en el caso de las artes plásticas, pues va uno a contemplar un, un objeto. Eh, digamos que el nivel de participación es muy diferente. Y lo que nosotros quisiéramos hacer es que todas las disciplinas artísticas tengan un, un público nuevo y que vayamos formando públicos. Entonces, el reto de la Noche Blanca es formar públicos, uno, dos, eh, hacerlo con varios tipos de público eh, y desde luego facilitar las experiencias culturales en, en la noche. Normalmente el consumo o la dieta cultural de los fines de semana es la dieta de los antros, de los bares y de los restaurantes y lo que queremos decir es que la dieta deseable no excluye estos elementos, pero incluye muchos otros más, como por ejemplo la ciudad misma como protagonista, eh, cada una de las bellas artes, otros emprendimientos creativos. En fin, se trata de, de equilibrar cosas, equilibrar públicos, equilibrar ofertas y equil equilibrar dietas para que tengamos una, una dieta cultural saludable. Y precisamente, bueno, en esta búsqueda del equilibrio encontraron un, un aditamento a lo que es la noche blanca Y me refiero a la víspera sí. Esta noche que vamos a vivir mañana a partir de las 7 En diferentes puntos de la ciudad Platícanos un poquito, director eh, Cómo es que realizan o, o van desarrollando este proyecto Que es paralelo, ¿sí? que da, da pie a lo que será la noche blanca Pero cuál es el objetivo de esta, de esta actividad Mira, la, la noche blanca tiene una dinámica especial La dinámica es justamente la de convocar a las pasiones artísticas Por eso es que concentramos 150, 200 espectáculos en una misma noche Las noches blancas europeas son de una vez al año Nosotros las hacemos dos veces y concentramos como también allá eh, muchas actividades, lo cual hace que los, eh, que los públicos tengan que escoger y tengan que ilusionarse por escoger y tengan que irritarse por no ir a alguno. O ya eso, no alcanzar eso, también. O, o no alcanzar espacio en alguno. Esa, ese entusiasmo que, que conlleva el estar escogiendo y el estar yendo y el estar buscando entrar son los elementos que quiere dejar la noche blanca, entre otras cosas, ¿no? Sin embargo, también es verdad que nuestra ciudad como, como, como ciudad turística que convoca eh, a, a extranjeros, a... Uh, tanto mexicanos como extranjeros eh, Necesita de una de mayores días eh, eh, Para que la gente pueda quedarse a pernoctar Y también hay una búsqueda ya De cómo complementamos las ofertas eh, turísticas Que tiene la ciudad De modo tal que la gente encuentre un sentido adicional Para venir desde el viernes y quedarse el sábado Y quedarse el domingo ¿no? Mucha gente viene a Mérida pues porque sus hijos estudian aquí o por los hospitales o por los servicios. Además de eso, vamos a tener una oferta cultural de, Mario, de varios días. En ese sentido, busque, intentamos eh, no desahogar la Noche Blanca porque la Noche Blanca seguirá siendo igual de intensa. Sin embargo, eh, dijimos que podríamos hacer una víspera para hacer otras cosas. Entonces, la víspera de la Noche Blanca no es la Noche Blanca ni es competencia de sí misma 
sino es un preliminar, es un calentamiento para hacer otras cosas diferentes. Entonces, la víspera de la Noche Blanca tiene objetivos distintos de los que tiene la Noche Blanca. Correcto. Y bueno, esta víspera, que mañana inicia en punto de las 19 horas de las 7 de la noche, pues bueno, tiene eh, diversas actividades, ¿no? Algunas son, por ejemplo, la Noche de Leyendas, la Noche de las Esquinas, 16 casas en la historia de Mérida, pero ¿qué otras actividades o en qué otros puntos puede converger el público para que sean parte de esta antesala de la Noche Blanca? Mira, la víspera de la Noche Blanca tiene cuatro mensajes. El primer mensaje es atiende las galerías y acude a las galerías. El Centro Histórico tiene 33 y, y 32, 33 galerías. Queremos que los ciudadanos vayan a las galerías y que inviertan un poco más del tiempo que normalmente se le invierte a una galería. Eh, el, como te decía, el ver piezas y objetos artísticos tiene, un, tiene bastante de contemplación, bastante de serenidad. Cuando uno va a una exposición y hay miles de personas, no siempre se disfruta de la misma manera como cuando uno tiene todo el tiempo del mundo y su relación con el cuadro y con el arte es más como personal. En este sentido, el primer mensaje de la víspera es hay 33 galerías, vaya usted a las galerías eh, y te disponga de un tiempo mayor para mirar el, el objeto artístico. El segundo mensaje es que la ciudad merece ser caminada, merece ser conocida, merece ser visitada. Si uno quiere utilizar la bicicleta en lugar de los pies, también está muy bien. Estamos mandando el mensaje de que la movilidad en el centro histórico no es solamente la movilidad del camión o del coche o del automóvil particular o de la motocicleta, sino que también se puede uno mover por el centro histórico caminando o montando bici y hacerlo con el añadido de que se puede conocer la ciudad. Entonces, el viernes víspera tiene este componente que no tiene la noche blanca, que es el de recorridos históricos por el centro, por Santana y por Santiago. Eh, si uno va al centro, en el Peón Contreras, cada hora va a salir la, la noche de leyendas. No hay que pagar nada, simplemente formar parte del grupo. Serán grupos pequeños de 25 o 30 personas que van a hacer el recorrido por el centro histórico oyendo una leyenda. Si están en Santana y si están en Santiago, también se pueden armar grupos de 20 25 personas cada hora. Y habrá un grupo de scouts que los van a llevar por las casas que Proispen ha significado poniéndole un... un un aviso diciendo, aquí nació Guti Cárdenas, aquí nació Justo Sierra, aquí nació Víctor Segovia. En fin, para que la gente conozca las casas de los meridanos ilustres, tenemos también a promotores culturales que van a llevarles a las esquinas que tienen leyendas en la ciudad. Y también va a haber cerca de 20 guías de turistas haciendo, como digo, cada hora unos tours para llevarle y contarle la historia de la iglesia de la, del barrio, las anécdotas importantes del barrio, en, fe, en fin. Entonces, la víspera es para mirar arte, artes plásticas, para conocer y caminar la ciudad. Y tiene dos componentes más. ¿Le parece si regresando sí. al corte conocemos esos los, dos los complementos? Los después, cómo no. Perfecto, pues vamos a hacer nuestra primera pausa de la noche. En un momento regresamos para seguir conociendo todos los pormenores de la víspera de esta noche blanca y la noche blanca, que bueno, se desarrollarán este viernes y sábado a partir de las 7 y de las, de las 8 de la noche respectivamente. A nuestros amigos que nos escuchan, los invitamos a que visiten las redes sociales del Museo Fernando García Ponce para que conozcan, pues también las actividades que tendremos en esta noche blanca. Recuerden en Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo guión bajo Macay. En un momento regresamos a su programa Arte Conexión. 
Hoy queremos dedicar este espacio al legado y memoria de un artista que fue reconocido por sus pinturas de motivos religiosos y personajes estilizados con altos sombreros que remiten a los capirotes de las celebraciones de la Semana Santa. Me refiero al pintor zacatecano Rafael Coronel, quien hace unos días falleció a la edad de 87 años. Estudió arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México y poco después emigró a la Escuela de Pintura y Escultura La Esmeralda. A los 21 años obtuvo su primer premio en un concurso de artes plásticas y para 1956 realizó su primera exposición en la Galería de Arte Mexicano. Fue en 1964 cuando Rafael Coronel fue uno de los artistas plásticos participantes en la inauguración del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México y ese mismo año pintó los murales El Mundo Espiritual de los Mayas Peninsulares y Abstracción en el Museo Nacional de Antropología. Su obra fue expuesta en el Palacio de Bellas Artes y en el MAM, además de ser reconocida internacionalmente en países como Brasil, Estados Unidos, Bélgica, Italia y China. En cuestión de reconocimientos, fue galardonado con premios como la Bienal de Tokio, la Condecoración Zacatecana 450 y el Premio Iberoamericano al Mérito de las Artes. Junto a pintores como Fernando García Ponce, José Luis Cuevas, Lilia Carrillo, entre otros, Rafael Coronel es considerado como uno de los referentes de la plástica mexicana de la segunda mitad del siglo XX. Tres grandes exponentes de la plástica nacional. Fernando Castro Pacheco, Castro Pacheco Gabriel Ramírez Aznar, Ramírez Aznar Fernando García Ponce, García Ponce Sus obras forman parte de nuestras exposiciones permanentes. exposiciones permanentes Ven y conócelas Museo Fernando García Ponce Macay Arte Conexión Escúchanos también en internet Macay.org Diagonal Radio Conecta tus sentidos Estamos de regreso en su programa Arte Conexión Platicando con el director de Cultura del Ayuntamiento de Mérida El doctor Irving Berlín Villafaña Quien bueno nos está detallando los pormenores De lo que será la víspera que se desarrolla mañana A partir de las 7 de la noche en el Centro Histórico de nuestra ciudad Y bueno, más adelante vamos a ir platicando Conociendo todos los detalles de la onceava edición de la Noche Blanca Que se efectúa este sábado de 18 a partir de las 20 horas. Pero, doctor, quedamos pendiente con dos, dos de estos elementos, estos puntos que, bueno, son, son parte para ir comprendiendo de qué es la víspera. El primero de ellos fueron las galerías, ¿no? La atención a las galerías. El segundo fue la movilidad dentro del centro histórico. Pero, ¿qué más hay de El tercero de es que vamos a tener algunos espectáculos justamente para hacer un poco de ejercicio, para bailar, que son espectáculos que, tienen, que van a convocar básicamente a mujeres. Porque eh, el cuarto elemento es justamente el mensaje de la, de, la, de la seguridad de las mujeres. El Ayuntamiento de Mérida tiene un Instituto Municipal de la Salud de, la, de las Mujeres y también tiene diversos programas de, de apoyo a la, a la mujer y especialmente dedicados a luchar contra la violencia intrafamiliar y contra la violencia contra las mujeres. Y en ese sentido queremos que también la Noche Blanca exhiba eh, o, o algunas obras que tengan este sentido y que también las mujeres puedan conocer 
los programas que existen en el, en el ayuntamiento. Entonces, la Noche Blanca, en su víspera, tiene el objetivo de recorrer galerías, tiene el objetivo de caminar para conocer la ciudad, tiene el, el, el objetivo de que las mujeres se sientan seguras y que el cuarto es que las mujeres también reciban eh, la información necesaria para conocer el, los programas que el ayuntamiento tiene. En ese sentido, como ves, la, la Noche Blanca en su víspera es arte íntimo más que arte a tope. El viernes, víspera, el viernes víspera es un día en el que no habrá 200 espectáculos, en donde no habrá prisas de ningún tipo, sino que incluso no esperamos que haya toda la gente que va el sábado a la Noche Blanca porque se trata de una dinámica diferente, es habitar la ciudad en calma, eh, conocerla, eh, conocerla con, con, con más tranquilidad, disfrutar más la ciudad. Eh, así que el eslogan de la Noche Blanca sigue siendo arte a tope, pero la Noche Blanca es el sábado. El viernes víspera es un arte íntimo más, eh, más decantado, más suave. Correcto. Pues bueno, ya después de que hemos escuchado los detalles sobre esta víspera que nos espera mañana en todo el Centro Histórico, pues bueno, también ya vamos a brincar a lo que será la edición número 11 eh, de la Noche Blanca, donde los museos de entrada pues también son parte fundamental, son eh, pues los grandes aliados para que precisamente, curiosamente, en esta fecha también, el 18 de mayo, se conmemora el Día Internacional de los Museos, sí, ¿no? Sí. Coincide. Eh, ¿Qué importancia tiene eh, tienen estos espacios para la difusión de la cultura y el arte en nuestra ciudad? Porque tenemos una gran cantidad de, de, de museos en el Centro Histórico. Sí, la noche de los, de los museos es como como la, la hija o la hermana, o no, no sé si hija, pero hermana sí, de, de la Noche Blanca, porque en final de cuentas lo que hace la Noche de los Museos en otras partes del mundo y desde luego también aquí es llamar la atención sobre la oferta que un museo tiene eh, y que también dice al, al público de una ciudad que una noche puede ser dedicada a la contemplación de la obra de arte. La economía nocturna, como te decía, generalmente se asocia con bares, restaurantes, espectáculos y, y antros. Y aquí lo que se quiere decir es que también están los teatros, también están las galerías, también están los museos. Y esa es una oferta que complementa la dieta porque uno no se la puede pasar ni bebiendo ni comiendo todo el tiempo porque en final de cuentas, eh, digamos que el, el, la difusión del arte y el consumo de arte también es un elemento fundamental para el desarrollo humano. En ese sentido, la participación de los museos, los teatros, las galerías en la Noche Blanca es una de las grandes eh, alianzas, como tú efectivamente has dicho, de la Noche Blanca. Y eh, bueno, los, los museos normalmente se llenan durante la Noche Blanca de 8 a 2 de la mañana. Eh, hemos sabido de museos que tienen el Macay, por ejemplo, en las, en las diferentes eh, eh, etapas, en, 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 en las diferentes... Eh, Noches Blancas que ha habido, ha, ha batido récords de entre 4 o 5 mil personas adentro. A veces es un poco difícil este, tener a 5 mil personas en 4 o 5 horas en un museo, atenderlas como se debe, etcétera. Pero bueno, me parece que como primer acercamiento de un público que normalmente no va, es una cosa extraordinaria, ¿no? Porque el que va al museo, pues se toma su tiempo, va en su momento, sabe eh, qué es lo que va a ver, eh, busca información, etcétera. Mientras que efectivamente el público de la Noche Blanca es un público muy, muy apasionado, a veces muy de primera mano, a veces muy descubriendo... Eh, cómo funcionan las cosas, pero eso es 
muy útil para la formación del público de los museos. En esta edición de la Noche Blanca, esta onceava edición, ¿qué museos, además del Museo Fernando García Ponce, como bien comentó, pues qué otros van a estar participando y dependiendo, bueno, cuál es el perfil que maneja cada sí. uno de ellos? ¿Nos podía mencionar un par? Sí, bueno, está el, el Museo de, de Banamex, está el Museo de Cultura Popular, está el, el Museo de Arte Contemporáneo, está también el Museo de los Ferrocarriles, que es un museo abierto, eh, está el Museo de la Ciudad, en fin, son como cinco o seis museos los que entran, eh, y a esto súmale las galerías, súmale los teatros, y bueno, lo que tenemos es una oferta. El Museo Cantón también está, que es un museo, nuestro museo de arqueología, también está incluido en, en, en esta alianza. Así que, pues bueno, muchos museos eh, abrirán. El caso del Gran Museo Maya es un caso como extraordinario en la medida de que normalmente la Noche Blanca opera en el centro histórico y en alguna ocasión ha entrado, eh, nos encanta que entren más museos, pero la verdad es que nosotros operamos, o sea, la Noche Blanca es un espectáculo que, o es una propuesta cultural que opera en el centro histórico y bueno, quienes deseen sumarse, pues desde luego que es que bienvenidos. Para cerrar este bloque, eh, director, el tema de este año del Día Internacional de los Museos es los museos como ejes culturales, el futuro de la tradición. Eh, precisamente en el caso de los museos meridanos, eh, pues la Noche Blanca es una actividad que abona a que se conviertan precisamente en estos ejes culturales. Pero, ¿qué más se le podría sumar a esta ecuación para concretar esto que nos dice el Día Internacional de los Museos? Eh, ¿Qué más? Mira, yo creo que el, que el tema de los museos es en, en sí complejo. Eh, lo, que, lo que uno observa es que cada día hay una mayor interactividad, digamos, entre el público y el museo. Normalmente los museos clásicos son museos de no tocar, museos de ver, museos de distancia, ¿no? El, entre la persona y el objeto de arte hay una distancia salvada por la condición casi sagrada que tiene la, la, la obra de arte y hoy en día esa condición sagrada ha, ha estado cediendo su lugar a la condición tecnológica. Cada día vemos museos, incluso algunos de ellos son más tecnología que otra cosa, que me parece que es el otro extremo, ¿no? En donde ya no hay piezas de arte, sino lo que hay son interactividades y juegos y cosas, que me parece que es el otro extremo. Me parece que la reflexión de los museos va en el sentido de cómo mantener... Eh, digamos la, el contacto entre, el, entre, lo, entre la mirada y un objeto artístico sin que sea tan distante como el no tocar pero tampoco que sea tan extremo de que se dedique tocando una computadora no hay que buscar este, diversos elementos y el otro tema también es el eh, digamos el discurso posmoderno que en el caso de los museos con arte contemporáneo es mucho más fácil de aplicar tal vez que en el, que el caso de los, de los museos de arqueología que es el que uno puede hacer hilos conductores más allá de el, algunos estilos o más allá de los límites de las tendencias estéticas, sino que las puede combinar y al mismo tiempo puede, puede encontrar, eh, digamos, lo estético, no solamente en la obra de arte, sino también en la sopa Campbell's. Entonces, eh, esta ruptura, digamos, de lo que le corresponde al arte y lo que le corresponde a la vida cotidiana y lo que le corresponde a la cultura de masas, es una ruptura que ayuda a presentar museos más ricos, con mayor interés también para el público. En fin, yo creo que el tema de los museos da para pues para muchas conversaciones en términos de que tienen su propia dinámica de cómo plantear el objeto artístico y cómo plantear la relación del objeto con la persona. ¿no? 
eh, que es un tema que seguramente que no nos dará ni un programa completo. Pero si gusta, lo, lo podemos invitar <risa> para, para que nos platique para, sobre esto, para doctor. Analizar, claro. <risa> bueno, vamos a hacer nuestras, nuestra primera pausa musical de la noche. Vamos a escuchar este tema que se titula Los libros de la buena memoria, interpretada por Nahuel Penisi. Es un cantante argentino quien, bueno, hace un tributo a la memoria del cantautor Luis Alberto Espineta. En un momento regresamos a Arte Conexión. El vino en tibia, sueños al jadear. Desde su boca de verdeado dulzor. Y entre los libros de la buena memoria. Se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. y verdes luces del amor prestidigita bajo un halo de que sombra extraña te ocultó de mi guiño que nunca oíste la hojarasca crepitar pues yo te escribiré yo te haré llorar mi boca besará toda la ternura de tu acuario
tiznado gente sin fe esta botella se ha vaciado también que ni los sueños se cobijan del rumor licor no vuelva ya deja de tigres en la lluvia Veinticinco años de vocación cultural y educativa de generar sinergia con artistas locales, nacionales e internacionales exponiendo arte moderno y contemporáneo para la península de Yucatán Museo Fernando García Ponce 25 aniversario Desde su creación a finales de 1993, la Fundación Cultural Macay AC sigue convencida de que la cultura es un instrumento de cambio que permite alcanzar una mayor equidad entre la humanidad, ampliando horizontes y gestando una sociedad más participativa en su entorno. En 25 años ha contribuido con su labor y esfuerzo al desarrollo de la región, cooperando y complementando políticas y programas públicos y privados. La fundación surgió de la mano del promotor cultural yucateco Carlos García Ponce, quien a inicios de la década de los 90 propuso al gobierno del estado de Yucatán la creación de un museo de arte moderno y contemporáneo en el centro de la ciudad, siendo más específico en el entonces edificio del Ateneo Peninsular. El proyecto tenía como objetivo el fungir como un espacio para gozo, deleite y formación educativa de los habitantes del estado, con la instrucción de apoyar a los artistas y exhibir a los creadores que trabajan en Yucatán, sin perder la importancia que significaría traer al Estado y región exposiciones nacionales e internacionales de otro nivel, con fines didácticos de los artistas, ciudadanos y amantes del arte. Así surgiría el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán, del cual platicaremos en la próxima edición. Sin embargo, retomando el punto de la Fundación Cultural Macay AC, Podemos agregar que paralelamente a la creación del recinto museístico, también se esforzó por llevar el arte a los demás 105 municipios que integran el estado a través del programa Chumpajal, en el que los niños se acercaron al arte a través de talleres. Además se crearon los espacios culturales en el que la población ha podido apreciar exposiciones temporales de trabajos de artistas locales, nacionales e internacionales. Para cerrar, la Fundación Cultural Macay AC, a través de los medios de comunicación, ha encontrado un vehículo idóneo para informar al público en general de las actividades que se desarrollan de manera constante. Algunos ejemplos son la publicación del Boletín del Museo, la emisión semanal de la Hora Cultural Macay a través de Tele Yucatán y, por supuesto, su programa radiofónico Arte Conexión, que se transmite semanalmente por Radio Universidad. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Ticimín. En Ticimín. Arte Conexión, 
Arte Conexión. Contáctanos. Arte Conexión arroba macay.org. Arte Conexión arroba macay.org. Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión conecta tus sentidos. Arte Conexión. Después del corte de la media hora, ya estamos de regreso en su programa Arte Conexión. Les recuerdo, soy Gibran Román Canto y nos escuchan a través de las señales de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos sintonizan en Internet a través del portal oficial de Radio Universidad. Y bueno, esta emisión está contando con la presencia del titular de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, el doctor Irving Berlín Villafaña, con quien, bueno, estamos platicando sobre los pormenores de la onceava edición de la Noche Blanca, que se desarrollará este sábado 18 de mayo a partir de las 20 horas. Bueno, antes del, del corte, ya nos había relatado sobre lo que será la víspera que nos espera mañana a partir de las 7 de la noche, actividad que, bueno, anteceda la Noche Blanca y que busca dar a conocer mejor nuestra ciudad. Además, nos contó de la importancia de los museos meridanos como parte de la oferta cultural, cultural y artística dentro del Día Internacional de los Museos. Coincide, curiosamente. Y bueno, en este caso, eh, doctor, los parques, las plazas de la ciudad, pues también serán escenario de múltiples actividades, ¿no? La Plaza Grande, el remate de, de, de Francisco de Montejo, San Juan, Santa Lucía, Mejorada, la calle 60, pues van a, a desarrollarse diversas actividades. ¿Cuáles son algunas de ellas? Porque hay música, hay mucha música. Hay ¿no? mucha música, hay mucho baile. Mira, la Noche Blanca para el sábado 18 tiene cerca de 200 actividades. Eh, hay un, un paquete de ellas está encaminada por la por la danza, por eso nuestro eslogan de este de esta emisión es Bailamos, es una invitación a bailar. Tendremos un grupo de Tijuana, que, que es un grupo de Kizomba, que baila el Lago de los Cisnes con, con ese ritmo, vamos a ver cómo es. Tenemos también algo de hip hop de Costa Rica, tenemos eh, flamenco, tenemos tango. Eh, hay una pareja de bailarines que se llama, una bueno, el chico se llama Joseph Sosh y la chica se llama Alisa Ciceronova. Los dos vienen de Estonia y son el éxito de, de Instagram y de YouTube. <risas> Tienen cerca de 10 millones de reproducciones, son casi campeones mundiales de la danza contemporánea. Han participado en numerosos programas europeos y han ganado. En fin, eh, para ver y bailar va a haber mucho, muy, muy, muchos espectáculos. Si les gusta más simplemente el cha-cha-cha y el, y, el, y el danzón y el mambo, pues la orquesta de Damas Óperes Prado, o mejor dicho, lo que quedó de ella, pues uh -huh. porque ya ves que Damas Óperes Prado murió ya hace bastante tiempo y sus músicos también, pero luego están los hijos y luego están los nietos y ya ves. Entonces ahora tenemos una orquesta de la, que toca la música de, de, y que además son herederos de la de, de, de la salsa de o del salero de, de Pérez Prado que se presentarán a las 11 de la noche a en las, la Plaza Grande me parece que a las 12 okay. eh, pero bueno puede ser entre 11, 11 12 en, entre 11 y 12 para no, no equivocar que estén desde temprano para acaparte el lugar exactamente algunas personas me dicen que a quién se le ocurrió pero hay un espectáculo del Cereco Hinojor sinfónico y les digo que se nos ocurrió a nosotros, conversando con Cereco y Nohosh, que cumplen 25 años de trabajo artístico. Ellos me decían que querían cantar algo de, 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 de bel canto, que había 
habían tomado clases en su momento, en fin, les dijimos, bueno, si esto es verdad, yo te pongo la orquesta de cámara y vamos a ver qué sale. Ellos dicen que están contentos y que a nadie se les ha, se le han roto los oídos, o sea que, o sea, que eso parece que pinta bien. Eh, Eduardo Vázquez también in, inicia con un concierto importante. Eh, hemos invitado a los al, a uno de los éxitos de la Noche Blanca de Granada, que son los Sabineros. Los Sabineros es un pequeño grupo que canta música de Joaquín Sabina. El flaco que canta es tan flaco como Joaquín, tiene la voz de Joaquín. Ya dije que no son imitadores, que así es su voz, que qué más le vamos Una a hacer. Una coincidencia. Que qué más le vamos a hacer. Es Joaquín Sabina, la única diferencia es el precio, porque Joaquín Sabina normalmente <risa> es un poco más caro. Entonces tenemos a Los Sabineros, que es la música de Joaquín Sabina. Tenemos a Damas Operas Prado, tenemos mucha música. Para jóvenes hay cosas que son verdaderamente osadías. Tenemos a Gina Osorno y a este poeta urbano que es Edel, eh, que estará también eh, junto con otro grupo que toca hip hop, reggae y mezcla de cosas, que es el grupo Mexican Dubaiser. Hay otro grupo argentino que, que se llama Nación Equeco, ellos tocan música electrónica. Eh, mezclada con música de DJs, mezclado con música latinoamericana y folclórica. O sea que eso también va a estar extraño. Eh, hay muchas novedades. Fíjate que La Noche Blanca siempre piensa en los jóvenes. Es un proyecto que tiene un público y desde luego tiene una oferta para familias enteras y para personas mayores, pero los jóvenes tienen en la Noche Blanca una magnífica oportunidad de escuchar propuestas nuevas. Así que habrá, como te digo, mucho baile, habrá mucha oferta para jóvenes, habrá música clásica muy en serio. Tenemos en el Peón Contreras a dos artistas solistas de muy alto nivel. Eh, una es eh, Tomoko... Es una japonesa vecindada en, en, en Mérida, no me acuerdo ahora su, su apellido, que ha tocado con la orquesta sinfónica. Eh, y también en el caso del violín, tendremos a una gran maestra del violín que también ha tocado con la orquesta sinfónica y que viene a dar masterclass y también a, a presentar su música. En fin, que habrá artes ahora sí que a tope a en tope. la Noche Blanca, sí, Muy sin bien. duda. Ahorita mencionó la parte de los jóvenes, pero por ejemplo, para los más chicos que se van a, a, a desvelar, ¿cuáles serían algunas de las dos, tres actividades? Para los chicos tenemos, tenemos el Teatro Pedrito con titeradas que estará abierto, tenemos también varias obras eh, con títeres justamente, y en los museos y en las galerías en el horario apropiado de 8 de la, de la noche, pues habrá algunos espectáculos para niños. En el Museo Fernando García Ponce vamos a tener el guiñol de Tito y Tita. Ahí está. Por cierto, entonces <risa> ahí están algunas de las actividades. Sí, fíjate que el Museo, el Macay justamente nos ha, siempre nos solicita arrancar a las 7, 8, entre los primeros eventos del Macay siempre son para niños y eso es muy bonito porque pues en principio los papás, o sea, el, el que conduce es el, es el chiquito que va por delante, el papá no sabe a dónde va a ir y ya que está ahí adentro pues hay muchas otras cosas más que ver además de los del teatro correcto, vamos a hacer nuestra segunda pausa musical de la noche en esta ocasión vamos a eh, escuchar este tema que es precisamente de un trío eh, de Mendoza Argentina, el cual bueno, nos hacen llamar a estos chicos, usted señálemelo y que bueno, presentan este tema que se llama Agua Marfil
salió volando a todos lados Estalló en un mar sin fin Sirenas cantaban al costado Y encantado del lugar callado Tu cuerpo bailaba Tu risa lo acompañaba Y el agua marfil Uniéndonos más así
Este sábado 18 de mayo se conmemorará una edición más del Día Internacional de los Museos, evento coordinado por el Consejo Internacional de los Museos, ICOM, desde el año 1977, que tiene como objetivo ofrecer a los profesionales de los recintos la oportunidad de ir al encuentro del público y sensibilizarlo sobre los desafíos que enfrentan día a día. En esta ocasión, en la sección de Arte Espacio, vamos a presentar un top 5 de los museos más visitados durante el año pasado en todo el mundo. En la posición número 5 tenemos el Fondo de los Museos Vaticanos en la Ciudad del Vaticano, que solo el año de 2018 atrajo a casi 6.5 millones de visitantes. Este conjunto de galerías, impulsado por el Papa Julio en el siglo XVI, incluye valiosas colecciones de pinturas de maestros como Miguel Ángel, Rafael y Botticelli esculturas y piezas arqueológicas, además de documentos y objetos históricos. Su visita permite disfrutar de monumentos artísticos como la Capilla Sixtina. El sitio número 4 corresponde al Museo Metropolitano de Arte de la Ciudad de Nueva York. El MET, como es conocido coloquialmente, está enclavado en la Quinta Avenida en Manhattan y solo en 2018 registró un total de 7 millones de visitantes. Con 148 años de existencia, su colección incluye más de 2 millones de obras de todo el mundo, entre ellas piezas de antigüedad grecorromana, egipcia, de Asia y Oceanía. Destacan también su conjunto pictórico impresionista y postimpresionista y una abundante obra de artistas norteamericanos y europeos. Si eres aficionado a la aeronáutica, el tercer lugar te encantará. Es el Museo Nacional del Aire y el Espacio que se centra en la historia, ciencia y tecnología de la aviación y el vuelo espacial. Posee la colección de aeronaves y naves espaciales más grande del mundo. Entre sus piezas más emblemáticas destacan el Wright Flyer, el avión que hizo el primer vuelo propulsado y controlado. También está el módulo del Apolo 11, el Air Force One de 1960, usado por John F. Kennedy o el Enola Gay, el aparato desde el que se lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima. El año pasado fue visitado por 7 millones de personas. Ya que andamos con eso de volar, vámonos hacia Pekín para conocer el Museo Nacional de China, que con 8 millones de visitantes ocupa la segunda posición. Ubicado en la plaza Tiananmen, está dedicado a las artes y a la historia de aquel país. Fue inaugurado en 2003 y con más de un millón de piezas, está considerado como uno de los más grandes del mundo. Incluye objetos únicos de porcelana, bronce, jade, además de monedas y joyas, entre otros tesoros. Esto desde el periodo neolítico hasta nuestros días. Y finalmente, en la posición de honor, tenemos a uno de los grandes emblemas de París. Situado en el palacio que en su día fuera residencia de los reyes de Francia, el Museo de Louvre puede presumir de una colección insuperable formada por 300.000 obras anteriores a 1848, de las cuales se exponen alrededor de 35.000. Entre su abundante fondo, en el que encontramos pinturas, escultura, antigüedades y objetos de arte de procedencia diversa, destacan esculturas de la Grecia Antigua como la Venus de Milo o la Victoria de Samotracia y lienzos como la Gioconda de Leonardo da Vinci. El año pasado, el Louvre, el museo más popular del mundo, recibió 8.1 millones de visitantes, prácticamente un 10% más que el año anterior, el 2017, de los cuales el 70% eran extranjeros.
Art Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil. Desde tu computadora o dispositivo móvil. Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project. Google Art Project. Vive el museo y forma parte de una nueva experiencia. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. diagonal radio. Conecta tus sentidos. Estamos llegando al final de esta emisión de Arte Conexión que ha contado con la participación del titular de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, el doctor Irving Berlín Villafaña, quien bueno ya nos ha estado dando todos los detalles de esta onceava edición de la Noche Blanca, pero primero, para quienes ya llegaron un poquito más tarde a Arte Conexión, pues bueno, vamos a recordarle al público ¿Cuándo se desarrollará la víspera que inicia? Bueno, mañana, pero a partir de las 7 de la noche. Exactamente. La víspera es el antes de la noche blanca, será el 17 de mayo. La noche es el 18 de mayo. Ahí ese es el día justo del arte a tope. Y el viernes le esperamos con un concepto que tiene cuatro patas, digámoslo así. El primero es eh, visitar las galerías, el segundo es caminar y conocer la ciudad, el tercero es un mensaje para que las mujeres se sientan seguras y conozcan los programas de seguridad del Ayuntamiento de Mérida y el cuarto es el tema de los bazares creativos. Fíjate que desde la UNESCO eh, tenemos la línea de entender la cultura como se entendía en la Facultad de Antropología tal vez. Es decir, la cultura no son solamente las siete o las bellas artes, sino hay muchos otros emprendimientos que forman parte de la cultura y por lo tanto manejamos un concepto amplio de cultura. La, la víspera tendrá, tendrá también o tiene bazares eh, creativos tanto en Santana como en Santiago que son oportunidades para que jóvenes que están haciendo artesanías, diseño de objetos, eh, joyería o que tienen productos orgánicos puedan eh, pues vender sus productos que son en, en todo caso iniciativas creativas. Y esto también, eh, digamos, que le da a la Noche Blanca su condición. La Noche Blanca es una fiesta del arte, es el arte a tope, pero también es la invitación a conocer la ciudad, a tener la convivencia familiar, a eh, considerar la gastronomía como una condición de identidad. No hay nada más poderoso en Yucatán que la... Eh, que, la, que la gastronomía, para hablar de la identidad, toda la, la gente que viene, o mucha gente que viene, viene sabiendo que se come diferente, se habla diferente, se vive diferente, y en ese sentido la gastronomía también forma parte de la Noche Blanca, tenemos varios subprogramas, tenemos el programa de, de Comidas Sin Fronteras que hacemos en San Juan, el programa de Food Trucks que está en, en mejorada normalmente, eh, el programa de Cocinas Auténticas que son pequeñas eh, cocinas donde generalmente es algún extranjero que ha llegado a la ciudad y que pues ya que sabe cocinar pone su cocina y que cocina como, como cocinaba su abuela o como cocinaban en su tierra, a eso le llamamos como Cocinas Auténticas. Y bueno, también tenemos la participación de la Canidad, que con frecuencia hacen promociones este día para que la gente pues pueda tener una un, un aliciente económico también para ir a, a los restaurantes. Muy bien. Eh, pues vaya para ir cerrando, otra de las bellas artes pues es el teatro, ¿no? 
¿qué, qué nos preparan, qué nos han preparado todos nuestros amigos que se dedican a esta noble, eh, noble bella arte en esta noche blanca, esta noche de tope de arte? Sí, bueno, aquí hay varios, la comunidad artística ha presentado diversos proyectos, está La Rendija eh, participando, está también eh, Oscar López que presenta justamente en el Teatro Felipe Carrillo Puerto de la Universidad su obra Kung Fu que la presentó, la estrenó durante el Mérida Fest, luego la ha presentado en Cancún y regresa para ofrecerla en Mérida. Tenemos también algunos grupos que hacen teatro guiñol, eh, no, no precisamente para niños, pero, pero teatro con títeres y teatro serio con títeres. Eh, y bueno, en la cartelera se puede se puede observar cada uno de estos de estos eventos. Como te digo, son cerca de 200, a veces se me escapan. Eh, pero bueno, hay un Facebook que se llama Mérida Escultura y ahí está la programación completa. Eh, también en la página del Ayuntamiento de Mérida, que es mérida.gov.mx, allá pueden checar eh, cuáles son los eventos que están y así ir programando su, su tour. Lo bonito de la Noche Blanca es también que uno puede eh, planificar su consumo, ¿no? Así como cuando vas al, al restaurante y tienes un menú y escoger una ensalada con un postrecito, con un café, en fin, tienes una opción, tienes varias opciones. Lo mismo pasa con la noche blanca, que uno puede programarse de 8 a 2 de la mañana para ir a 4 o 5 eventos. Esperamos que no todos sean de música o que todos sean de baile variado, o que variado. todos sean de artes plásticas, sino que lo adecuado es que sea uno de artes plásticas o dos de artes plásticas, dos de música, uno de baile, en fin, para que eh, bailemos lo más integralmente posible. Correcto, pues ahí está para que tengamos una buena dieta para este fin de Eso semana. Es. Pues ya está toda la oferta, como escucharon lo pueden encontrar en el Facebook de Mérida Escultura y en la página oficial del Ayuntamiento de Mérida. Eh, pues doctor, muchísimas gracias por, por acompañarnos en esta noche previa a la víspera que es Así previo es. a la Noche Blanca. Y Hoy pues estamos en la víspera de la víspera. Sí, correcto. Y pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, estoy para servirles y espero verles el viernes víspera y el sábado de la Noche Blanca, el 18. En un momento regresamos para despedir esta emisión de Arte Conexión. La revista mexicana de literatura... Era una publicación creada para discutir desde la valentía y la polémica de la creación literaria en México, con obras inéditas, estudios, crítica y ensayos, fragmentos de novelas y noticias culturales. Fue fundada por Carlos Fuentes y Emanuel Carballo en 1955 para ser un medio de difusión cultural abierto a las manifestaciones literarias internacionales, como una forma de contrarrestar la entonces creciente tendencia de la cultura mexicana hacia el nacionalismo. Este enfrentamiento se dio constantemente en este movimiento cultural. El nombre de la revista fue pensado justamente para hacer riña y establecer una clara oposición respecto de los propósitos de la revista de literatura mexicana de Antonio Castro Leal, evidentemente nacionalista, ya que Revista Mexicana de Literatura buscaba exponer la literatura en México y no a México en la literatura. La política editorial de la revista consistía en ser un medio de difusión de la literatura, tanto nacional como extranjera, con fundamental calidad literaria en los materiales, ya fuera de jóvenes o de escritores consagrados. 
De esta manera, la revista rechaza toda actitud nacionalista y se postula en favor de un pensamiento político y universitario que entiende a la literatura como un placer sin fronteras ni nacionalidades desde su primer número hasta el cierre en 1965. Poco tiempo después de su fundación, en 1958, los primeros directores de la revista mexicana de literatura la dejaron a cargo de Antonio Alatorre y Tomás Segovia, quienes sustentaron la fama e importancia que la publicación alcanzó en los siguientes años. Este cambio de directores marca la nueva época de la revista y trae consigo modificaciones en el comité de colaboradores, ahora integrado por Rubén Bonifaz Nuño, Rosario Castellanos, Augusto Monterroso, Ernesto Mejía Sánchez, Jorge Portilla, Emma Susana Esperati Piñero, Luis Villoro y Ramón Chirau. Antes de finalizar la década de los 50, Antonio Latorre viaja al extranjero y cede su lugar a Juan García Ponce, quien durante dos años compartirá con Tomás Segovia el cargo de director de la publicación hasta 1962, cuando Tomás Segovia queda como único director de la publicación y García Ponce pasa a integrar un nuevo consejo de redacción de la revista junto con los escritores José de la Colina, Isabel Freire, Jorge Barwingoita y Juan Vicente Melo. Y es a partir de 1963 que Juan García Ponce ocupa el cargo de director y Tomás Segovia continúa con la revista como colaborador y como miembro de consejo de redacción, al que también se le irán sumando los nombres de Yomi García Scott, Rita Murúa, Federico Álvarez, Humberto Batis, José Milo Pacheco y Alberto Dalal. Informó para Arte Conexión Laura Espejo, colaboradora del Cevidi La Ruptura. Así llegamos al final de esta emisión, hoy 16 de mayo del 2019. Muchas gracias por sintonizarnos y nos escuchamos la próxima semana a las 7 de la noche en punto a través de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchaste en internet por la página oficial de Radio Universidad. Le doy las gracias a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y a Oscar David Pinto por la realización técnica. Este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descarguen en la página web www.macay.org diagonal radio y en la plataforma iTunes y Spotify. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de Tele Yucatán. Si te has perdido algún capítulo, puedes visitar su canal de YouTube, TV Macay. Y si visitan el Museo Fernando García Ponce en domingo, al finalizar su recorrido, pueden participar en nuestros talleres de pintura, grabado y escultura que de 10 de la mañana a 1 de la tarde están operando en el pasaje de la Revolución. Disfruta de un domingo familiar de la mano del Departamento de Servicios Educativos. Y antes de irnos, los dejamos con la última recomendación musical de la noche, tema de la agrupación colombiana Monsieur Periné, quienes en sus composiciones involucran géneros como el jazz, el pop y el swing. Y bueno, pues ahorita vamos a escuchar a Catalina García, su voz principal, quien nos canta Bailar Contigo. Soy Gibran Román Canto, nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Arte Conexión. Vivo fingiendo un sueño que no se cuenta Vivo imaginándote, solo imaginándote Pero el amor se escapa aunque yo te mienta Yo estaba buscándote, sola aquí esperándote Y tú, mirándome sin hablar Y yo, hablándote sin mirar no sé lo que estás sintiendo, pero yo 
Una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.